0: Oké, okay, dan zijn we weer. Yes. Het is uh, toch treurnis. misère. Misère. Uh, maar we laten ons uh, niet uh, uit het veld slaan. Vandaag, uh, in tegenstelling tot uh, ja, ongeveer de afgelopen 85 podcasts die we gemaakt hebben... en uh, de 395 miljoen nieuwsartikelen die er per dag uitgescheten worden door de media... maken we een podcast die niet... Uh, of in ieder geval niet helemaal ge, uh, gefocust is op het coronavirus.
1: Mm -hmm.
0: Maar wel een beetje. Want uh, we zijn met z'n tweeën tot de conclusie gekomen dat het coronavirus... en vooral de reactie op dat coronavirus van de verschillende uh, landen... Ja, wel een beetje duidelijk maken hoe uh, de zaken ervoor staan. En daar bedoel ik mee dat ja, de politieke systemen wat, wat uh, duidelijker naar voren komen in deze tijd.
1: Ja, jij zei net, eigenlijk is het alsof ieder, ieder politiek systeem ter wereld ligt onder een soort van vergrootglas... en wordt, uh, ja, in een soort extreme mate komt het nu naar buiten hoe, hoe dan zo'n regering of zo'n zo leider zich gedraagt en opstelt. Ja, dus het is eigenlijk een hele mooie tijd voor ons om eens te zien... Uh, ja, nu komt de aap uit de mouw. Hoe, hoe, hoe is zo'n persoon nou echt? Hoe is zo'n land nou echt?
0: Juist, ja. Dus ik stel voor eigenlijk volledig in lijn met onze gewoonte, om die muziek aan te zwengelen.
1: Dit is Met een Korreltje Zuid. In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auken. Welkom. beginnen met misschien wel meteen het mooiste en duidelijkste voorbeeld wat er uh, op de wereld te vinden is. En dat is helemaal niet zo ver weg. Mm -hmm. Dat ligt gewoon midden in ons Europa. Uh, dan heb ik het over Hongarije. President mm -hmm. Orbán die heeft daar uh, die heeft sowieso altijd al wel uh, enigszins dictatoriale trekjes gehad. Maar goed, die werd dan toch <laughs> door de Europese Unie een soort van uh, op het matje geroepen. En dan werd er weer een paar stokslagen uitgedeeld links en rechts. En, en dan gedroeg hij zich gewoon weer. Um, maar op de achtergrond is hij daar toch al wel een jaar of tien bezig met alle uh, rechtelijke instanties en wat dan ook af te breken en uit te hollen. Uh, maar ja, wat of heeft die? de. Ja, die is al een jaar of tien daar uh, in ieder geval uh, flink bezig om daar uh, huis te houden. Um, maar wat heeft de beste man nu deze week voor elkaar gekregen? Het is coronacrisis, dus dat is een noodsituatie. En uh, als we iets weten van noodsituaties, is dat het moment om als regeringsleider er noodwetten doorheen te voeren. En hij heeft het geluk dat hij een, met zijn partij een, een twee derde meerderheid heeft in het parlement. En hij heeft er dus zonder al te veel um, ja, morren van de oppositie, of ja, de oppositie heeft wel lopen morren, maar die konden verder niet zoveel, uh, heeft hij er dus een, uh, een, een noodwet doorheen gejast. Wat hem praktisch. ...alle macht geeft. Hij kan dus, uh, ja, in het Engels zeggen ze dan... ...rule by decree. Dus hij kan gewoon mm -hmm. iedere keer een decreet uitvoeren... ...en daar, wordt, daar is verder geen, geen enkele controle uh, op vanuit het parlement.
0: Oké, okay. en... dus als die man zegt, uh, vanaf morgen dragen we allemaal blauwe puntmutsen... dan.
1: Uh... Nou, dan de Hongaren dus, nou, dan, vanaf uh, morgen blauwe punt met je. Absoluut. En, is uh, nou, de, kan er kan daar niks meer tegenin uh, gebracht worden. Daar kan... Nou, nee, nee dat is dus het ja, Hij heeft het heel slim voor elkaar. Wat ik zei, hij heeft dus twee derde meerderheid. Uh, de oppositie zei wel van... Nou, uh, zullen we dan uh, misschien een tijdslimiet aan deze hele uh, wetgeving uh, instellen? Uh, en hij zei gewoon uh, nee. Dat vind ik op zich niet, uh, niet een fijn plan. Want ik vind het veel leuker om... <laughs> Onbeperkt deze macht te hebben. Um, uh, ja, dus, dus er zit geen tijdslimiet aan. Ja, officieel is het natuurlijk wel zo dat het parlement. kan dit dan, dit, deze uh, noodsituatie opheffen. Maar mm -hmm. het parlement is in zijn handen. Uh, dus hij kan ook alle verkiezingen uitstellen. Nou ja, hij kan in principe alles doen wat hij wil. En daarnaast is er nu ook een wet doorgevoerd dat je als. en dat. dat dat klinkt misschien in eerste instantie heel goed hoor, maar bedenk even, je moet even een stapje verder denken. Uh, journalisten die nepnieuws verspreiden, die kunnen tot uh, vijf of tien jaar de cel in, uh, in gegooid worden. Zo. So. Maar dat kan dus ook als jij een, een, op je blog of op je weet ik het wat. Uh, dus dat is op zich best wel uh, verontrustend daar. Maar
0: ja. nou, wie bepaalt ook wat nou nepnieuws is en wat niet?
1: Ja, ja Orbán dus. Nou, die zit daar de hele dag achter zijn laptop. Te, te, te checken. Fact Orban, checken. jongen.
0: Eigen, eigen uh, ja. Ja, een... mannetje, uh, ik, hoor. Ik, ik, ja, ik zal het even politiek correct. Ik, het, is een, uh, ja, het is een vreemd
1: uh, kereltje. Ik zal. Is, kunnen we niet ook even de, dat audio-fragmentje van Juncker erin zetten, waarin hij uh, uh, Orban begroet en hem gewoon keihard uh, oude dictator noemt? De <lacht> <lacht> dictator is kan. Dictator...
0: Not the usual greeting you would expect to hear at an EU get-together, but dictator was the word chosen by European Commission President Jean-Claude Juncker as he welcomed Hungary's Viktor Orbán in Latvia.
1: Ja, dat is natuurlijk fantastisch dat je dat je dus zoveel schijt hebt. Nou ja, die man die was natuurlijk ook hadden had uh, een helft van de tijd. <laughs> uh, en volgens mij geeft hij hem toch ook een klets op zijn wang. Ja, dat kun je natuurlijk in een podcast is dat moeilijk te zien. Maar hij heeft mm -hmm. hem ook een soort klap in zijn gezicht. <laughs> Heerlijk. Maar is dat
0: trouwens een soort populaire mythe... dat die jonker uh, hield van een, uh, van een borreltje? Of uh, is dat echt een, uh, een dronken lap? Volgens mij was dat wel gewoon zo. Ik geef hem trouwens zo'n gelijk, Oké, okay, nou ja, uh, dat is een beetje Europa. Ja, goed, verder in Europa heb je natuurlijk nog die, die Wit Rus. Daar hebben we al een keer een podcast over gemaakt. Oh ja, uh, De heer Rusland. Lukashenko, die zei... Uh, oh, dat is trouwens ook wel grappig. Die zei, ja... Uh, wat, wat, wat maken jullie allemaal druk, joh? Ik, uh, ik ga lekker uh, het, het beste, De beste remedie tegen dit virus is, is een ijskast of zo. Zoiets wazigs, <laughs> zei hij. Dat. Iedereen, is, iedereen had zoiets van, nou ja, pff, geen idee wat deze hele vent het over heeft. Zal wel weer uh, een wodkaartje te veel op hebben. Maar dat is, dat is dus hoe hij reageerde op dit virus.
1: Ja, mooi. Het is toch ook zo dat, dat uh, op dit moment, as we speak, uh, um, Wit-Rusland het enige land in Europa is waar de... De, ja, de sportcompetities, voetbal en alles uh, gaat gewoon nog door daar.
0: Ja, 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 ja precies. Dus nu iedereen die dus normaal gesproken zich helemaal uh, 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 zijn halve salaris uh, leegstoort op dat uh, toto uh, weddenschappenbureau Of uh, hoe, hoe mm -hmm. noem je dat? sportwed ja, ja, uh, ja, ja, die zitten nu allemaal op die Unibed. Ja, die zitten nu allemaal op die wit-Russische competitie uh, <laughs> hun geld te janken. Ja, ja dat is goed voor. Dus even samengevat. Wat je dus ziet is dat uh, landen die in het beginsel al een beetje, uh, hè, zoals jij zegt, dictatoriale trekken hebben, dat komt nu in een soort uh, drievoud komt dat, uh, na naar voren. Ja. Uh, en nog zo'n land, want ik hoorde daar toevallig een podcast over. Ik weet niet of we nu trouwens uh, heel erg voor de luisteraar van links naar rechts uh, over die aardbol heen springen. Maar ik hoorde dus op uh, NPO 1 een podcast over uh, Centraal-Azië. De, de standlanden dus. Dat is ook een bijzonder deel hè, van, van, van deze wereld. Want daar is klaarblijkelijk uh, dat hele covid-virus nog niet uh, doorgedrongen. In ieder geval volgens de officiële uh, ja, getallen ja, dan.
1: Maar dat doen ze natuurlijk ook al sinds jaar en dag aan dat social distancing. Iedereen woont daar op 10 kilometer afstand van elkaar.
0: Ja, ja precies. Een soort asociaal distancing doen ze daar. <lacht> ja. Ja, die vond ik zelf net iets, uh, net iets te leuk. Um, Even los daarvan, je hebt dus bijvoorbeeld een land Turkmenistan. Nou, Turkmenistan, een van mijn favoriete landen. Sowieso, die, die standlanden vind ik helemaal top. Maar Turkmenistan, buitengewoon interessant land. Die, hebben gewoon, die, die zeggen gewoon totaal immuun te zijn van het virus. En dat dus ook niet te hebben. Ja. En ze zeggen gewoon, we hebben daar totaal geen last van. En nu was op 20 maart, mm -hmm. uh, vieren, vieren die mensen... Uh, nieuwjaar, nou roos heet dat, in, uh, in die landen. En in Tajikistan, in Oezbekistan, in uh, Turkmenistan... hebben ze dat gewoon gevierd. Uh, met de tienduizenden mensen bij elkaar, presidenten erbij, handjes geven, et cetera, et cetera. Ja. Ja, uh, met als argument dat zij dus helemaal niet vatbaar zijn uh, voor dat virus. Hoewel zij dus praktisch gezien tussen de twee brandhaden, namelijk uh, Europa en ja. China, inzitten.
1: Maar Turkmenistan... Springt daar toch wel een beetje uit ook nog als, uh, ja, tussen al die standlanden, is Turkmenistan volgens mij altijd een beetje toch nog de, de vreemde eend in de bijt, of, of niet? Ja, ja. Turkmenistan,
0: kijk, Turkmenistan valt in heel veel opzichten te vergelijken met Noord-Korea. Hmm. Dus ja, goed, ik, ik, kan een, ik kan een hele zak vol met voorbeelden noemen waarom dat... Uh, hè er eens in iets in uit. De podcast. Wat zeg je?
1: Nou, pikken eens een voorbeeld uit. Gewoon iets schijnigs iets, iets, iets uh, over Turkmenistan.
0: Nou, die president van Turkmenistan. Dat is de heer Gurbanguly Berdimuhamedov. Nou, uh, vergeef me voor mijn uitspraak, maar dat is zijn naam. Nou, dat zal en hij niet doen. Dat is. Jouw nee, dat zal uitspraak. hij niet doen. Nee, 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 nee. Want dat is een vrij, uh, een vrij serieus mannetje. Nou, dat, dat is een soort. Dat is eigenlijk de Kim Jong-un van uh, Turkmenistan. Mm -hmm. En ja, die, kijk, wat die Turkmenen een beetje hebben, dat is een beetje zo'n soort. ...occultisme. Ik weet niet, is dat een woord in het Nederlands? Dat klinkt wel occultisme, als een woord. Occultisme, dus... Wat zeg je? Het klinkt wel als een woord, ja. Ja, en daar bedoel ik eigenlijk mee te zeggen... ...dat ze zich heel erg optrekken aan uh, een soort culte-achtige sfeer... ...die hangt om zo'n leider. Hmm. Snap je? Of zo'n totalitair uh, concept.
1: Net en, als Noord-Korea uh, dus.
0: Ja, net als Noord-Korea. Nou, om even een voorbeeld te nemen, die president... ...dat is dus de... Uh, van de vorige president. Nou, ook, wow. ook, ook zoiets. Dus de vorige president, dat was. Uh, die noemde zichzelf ook Vader van de Turkmenen, Turkmenbashi. En dat was een man die schreef complete uh, encyclopedieën. En ook een heel bekend boek. Die, ik heb overigens gecheckt. Staat op bol.com voor 9 euro. De Rahmana. Dat is een soort autobiografisch werk. Waarin hij zichzelf uh, ja eigenlijk. Uh, als een soort schepper van deze wereld uh, betiteld, die heeft hij, toen hij dus aan de macht was, tot 2006 in alle moskeeën gelegd, want het is natuurlijk een islamitisch land, mm -hmm. met als opdracht aan alles en iedereen om dat maar uh, goed te bestuderen. En het kon dus zo zijn in die tijd, dat als je je rijexamen deed, dat je na je... Uh, je je indraaiproef, dat, dat, dat je daarna even artikel 41 bladzijde 2 uh, lid 6 van dat, van dat Rachmana moest op, opdreunen. Want dat was natuurlijk uh, ja, vaste kost voor die mensen in Turkmenistan.
1: Ja, mooi. En goed,
0: hij, hij hield niet van honden, want die stonken. Nou, honden verboden. Hij hield niet van roken, roken verboden. Uh, hij hield niet van make-up. Nou, make-up Je kent het wel, hè? Ja. dat soort zaken.
1: Ja, classic. Klinkt goed.
0: Uh, en zijn opvolger, zijn tandarts dus, uh, waarvan overigens gedacht wordt dat het ook een soort... Uh, dat het een zoon is en een soort uh, niet-officieel huwelijk, maar goed, los daarvan. Uh, die heeft er dus een handje van om allerlei hoogwaardigheidsbekleders publiekelijk te ontslaan. Uh, <lacht> en en, en dat, soort, dat soort ongein, weet je wel. En hij, hij laat zichzelf fotograferen op een paard en hij heeft onderzoek waarin waaruit blijkt dat als je een bepaald kruid verbrandt dat je dan geen uh, corona kunt krijgen en bla noem het allemaal oh, maar wat van dat mooi. soort bizarre dingen
1: hij heeft toch ook die hele catchy rap song met zijn met zijn kleinzoon opgenomen ja ja, dat, ja met die gitaar ja die is dat mooi is echt... misschien kunnen we die eronder zetten ik ben benieuwd of, of we dan een copyright claim uit Turkmenistan krijgen ja maar, dan zetten uh... we,
0: die, we zetten die bij deze zetten we hem ja maar.
1: gewoon hieronder dit verhaal dat je hem want het is echt heel catchy
0: Here is a poem and flowers and trees, Here is a music and mountains and sea, Beautiful sides of rivers and sky, All other beauties in Turkmenistan. I'm a man, 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 I'm Turkmenistan, Turkmenistan, Turkmenistan. How is amazing the place of us are, Casting waves and bursting it down, is so in like. um, maar goed, ik ben in ieder geval blij voor die mensen dat die totaal niet ontvankelijk zijn voor dat COVID-19-virus.
1: Ja, want zij hebben dus in, in Turkmenistan uh, nul cases op dit moment. Z ja. zie, zie ik op de kaart in ieder geval. Ja, dat is natuurlijk uh, ja, wat we eigenlijk zeiden. Het vergroot zo'n zo regering, zo'n dictatuur uit. Ja, mm -hmm. je ziet het ook in, in Noord-Korea. Die hebben nul cases en die liggen nog dichter bij een, bij een brandhaard. Ja. Maar sowieso,
0: kijk, Turkmenistan is ook een land waar je nooit iets over hoort. Hè? Dus nee. we, ik weet niet, uh, ik, ik ga er wel een beetje vanuit dat onze luisteraar enigszins internationaal georiënteerd is. Maar ja, wanneer hoor je nou iets over Turkmenistan? En, nou, ik zou toch het oprecht een knap land...
1: vinden als je blind op een kaart, uh, of ja, op een blinde kaart, uh, Turkmenistan aan kan wijzen. Dan ja. ben je wel een, een vrij grote nerd als je die weet te vinden.
0: Ja, ja, ja. Maar, ja uh, want blind op een kaart, dat wordt heel
1: moeilijk natuurlijk ja, dan is het um. sowieso niet te doen. Ja, weet je wat trouwens ook een, een mooie is? Als we het toch over, over een soort van onbekende dictaturen hebben. Mm -hmm. uh, in Afrika heb je Eritrea. En Eritrea is ook gewoon een, een Noord-Korea of een, een Turkmenistan. Ja, uh, dat is echt een heel bizar land. Je hebt maar het rare van, of, of ja, het rare, het bijzondere van Eritrea is: je hebt gewoon wel heel veel uh, Eritreërs in landen als Nederland. Uh, in Nederland wonen best wel wat Eritreërs. Ja. Um, maar die worden, daar is dus een aantal jaar terug, heeft een onderzoeksjournalist uh, daar, die heeft haar onderzoek naar gedaan en die die schreef ook altijd al wel... of deed al wel onderzoek naar dat land... en die is in die tijd dat ze dat onderzoek aan het doen was... en dat ze daarover schreef... is zij gewoon constant achtervolgd... door uh, Eritreërs van de ambassade uit Den Haag. Zij is uh, bedreigd. Zij heeft op Twitter allemaal... berichten naar zich toegestuurd gekregen van... Ja, ja, pas maar op, want als je dit verhaal publiceert... dan is dat het einde van je carrière. Zij gaf ja. lezingen in bibliotheken over het hele land... en dan werd ze s'avonds opgewacht door... Ja, mannen die zeg maar niet uit heemsteden kwamen. Ja. Um, <laughs> uh, dat is een heel bizar land. En die, wat eigenlijk de conclusie van haar uh, onderzoek was... is dat alle Eritreërs in Nederland... die worden onder zware druk gezet door, uh, vanuit de ambassade in Den Haag... om maar geld te doneren aan Eritrea. En om maar ni zo, ja, om gewoon niet kritisch uh, te schrijven of te lezen over Eritrea.
0: Nooit, maar sowieso, ik heb me nooit, ik heb nooit stilgestaan überhaupt bij de politiek van Eritrea. Kijk, we weten natuurlijk allemaal dat Eritrea uh, geen Noorwegen is, maar dat daar een soort uh, dictatoriaal
1: regime uh, heerst, ja. dat is, is me echt totaal niet bekend. Ja, en met hele strenge controle dus. En een heel, um, heel fors overheidsapparaat wat uh, achter je aangaat. De kans dat wij er nu... Uh, ik ben heel benieuwd. Als we nu, kunnen we nog iets zeggen? Ja, Eritrea is kut. Ik ben benieuwd of ik morgen dan een, uh, een bericht of zo op, op mijn Instagram <laughs> Maar misschien is dit ook wel precies de reden dat er zoveel Eritreërs
0: nu in uh, Nederland en misschien ook andere landen in Europa zijn.
1: Hmm, ja. Ja, ja, misschien wel. Maar ze worden dus wel, ja, woorden als afgeperst, die, die, die komen wel langs. Uh, over dat ze dus toch wel uh, een duit in het zakje moeten doen om de Eritrese staatskas, a.k.a. de persoonlijke portemonnee van die dictator te spekken. Mm -hmm. Maar jij zegt toch twaalf cases? Uh, in Eritrea, ja. ja. Uh, zei dus er is ik... ja, toch 12. wel corona. Ja. ja, ze hebben daar toch wel corona. Ja, het is natuurlijk op dit moment ook wel... Ja, je bent natuurlijk als Noord-Korea... Nou, ben je sowieso al niet meer geloofwaardig, maar ook als Turkmenistan, Je bent gewoon niet meer geloofwaardig als je op dit moment nog uh, zegt dat je geen corona in je land hebt. Ik bedoel, Vaticaanstad heeft zes cases. Maar ja, oké, okay, mm -hmm. die liggen nog wel in Italië. Dus dat kan. Um, nou, maar in, in principe is toch overal in de wereld op dit moment wel iemand met corona. Nou, misschien die eilanden in de Stille Oceaan, dat die nog uh, bespaard blijven. Maar voor de rest.
0: Maar dan blijkt dus dat warmte, want ja, ja Eritrea, ik, ik ga er een beetje vanuit dat het daar redelijk uh, warm is. Ja. Dat, dat dat warmte daar, dat niet zoveel tegenhoudt, dat virus.
1: Nou ja, op zich is 12 cases nou ook weer niet... Uh... Heel veel. Klopt,
0: en ik wil ook nog maar één keer benadrukken. Wij zijn dus geen <laughs> virologen. Twee leestekens op de E.
1: Om toch even weer terug te pakken naar dat, dat vergrootglas waar eigenlijk uh, die regeringen onder liggen... ...vond ik het ook deze week wel heel mooi om te zien hoe dat dan in Nederland gaat... ...en hoe het hier in Italië uh, eraan toe gaat. Hoe zo'n premier Rutte en een premier Conte, hoe die... Nou, premier z... Conte. Ja. <laughs> oh. Je ziet dus dat Nederland echt een liberale regering heeft, dus die willen niet zo snel... ...zo'n land echt op slot gooien. Uh, dus dat vond ik wel uh, mooi om te zien. Aan de andere kant zie je dat uh, Italië toch... ...ja, het blijft gewoon classic Italië. Uh, van de week gaf premier Conte samen met, met een van zijn ministers... Een, uh, ...een persconferentie. Die werd live op uh, televisie uitgezonden. Nou ja, dat is uh, tegenwoordig niet heel raar meer. Dat zien we natuurlijk vaker. Maar uh, ik, 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 ik kan soms die Italianen gewoon niet zo goed begrijpen. Want dan denk ik, je bent premier van Italië. Je weet dat, er, dat je over een kwartier, ga je live op televisie, dan gaan 60 miljoen Italianen, want er zitten alle, alle 60 miljoen zitten die thuis, die hebben allemaal een televisie aan staan. Uh, de 60 miljoen Italianen kom jij in de huiskamer. En op de een of andere manier heeft hij of, of iemand uh, in zijn kringen bedacht om dan in dat, justici, of in, dat, in, dat, in dat ministerie waar zij zitten de meest gehorige badkamer te vinden in dat hele gebouw. Daar zetten ze op, op een meter afstand een microfoon van hem neer. En dan is het alsof je in een soort... Ja, alsof je in je eentje in een, heel in, in een soort lood staat. Zo klonk het een beetje uh, op de televisie. En vervolgens ja, vond hij het dus een goed idee om in te bellen met een aantal experts, links en rechts. Dat ik denk, maar dat, die, waarom zijn die experts niet gewoon daar? Maar dat ging dan via Skype en dat was ook weer alsof je... Alsof je in 2005 net voor het eerst je Skype-verbinding <laughs> aanlegt. Ja, een soort krakelige robotstem van een of andere expert uit, mm -hmm. uit Milaan... die daar dan weer wat gaat vertellen. Um, ja, die dan zegt dat... Ja, ik vond het weer tekenend.
0: Ja, ja. Ja, top. Ja, hetzelfde geldt natuurlijk voor die Bolsonaro hè? in Brazilië. Oh ja. ja. Kijk, hij, hij heeft natuurlijk ook geen uitweg. Hè? Ik bedoel, hij doet zichzelf zo stoer en uh, totaal vol met scheid voor. Mm -hmm. dat hij, hij kan nu ook niet het, het, het bange haasje gaan uithangen natuurlijk. Hij zegt gewoon, ja, luister mensen, uh, ik ben zo gezond. <lacht> ik ben een sportman. Ik krijg dat virus niet. Dat <lacht> dus je denkt... Bolsonaro. Kom nou eens even op, man. Je bent ten eerste, even de, hè, dus even alle gekkigheid om een stokje. Die man is gewoon een oude vent. En daar ja. nog eens bij. Het is een risicogroep. In een risicogroep. En even als je buiten die risicogroep valt, dan kun je ook wel een probleem hebben als je dit virus krijgt. Los daarvan. Uh, is dus uit, uh, en dat uh, niet uh, nader te definiëren, bron gebleken dat twintig uh, van zijn uh, raadsmannen, oftewel ministers en allerlei ja. uh, uh, politieke figuren daar in Brazilië ook gewoon positief getest zijn op dat virus. Ja. Dus hij zou zich, uh, uh, tenminste als ik in zijn schoenen zou staan, dan zou ik me toch redelijk uh, achter mijn oren krabben en uh, hem me enigszins zorgen maken. Mm -hmm. Maar dat, dat hij dat virus krijgt is nog niet zozeer het probleem. Wat misschien wel een ontzettend groot probleem is, is en wat misschien ook niet zo heel erg grappig is, is dat als Brazilië door een misschien net iets te laconieke reactie een heel groot aantal COVID-19 patiënt, corona-patiënten krijgt, dan vraag ik me af of hij daar achteraf over op het matje geroepen kan worden.
1: Ah ja, 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 ja. dan dat, dat denk ik wel. Um... Dat je
0: zegt, ja, jij hebt zo laconiek en, 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 en traag en slecht gereageerd. Jij hebt die doden op je, op je geweten. Is ja. het, er, het is heel moeilijk om daar een kausaal verband natuurlijk uh, mm -hmm.
1: uh, in ja. te vinden. Nou, ik denk dat die kans er wel in zit. Ja, ik, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik ben niet per se een expert... op het uh, gebied van de Braziliaanse grondwet. Um, maar...
0: 1822, de <lacht> eerste keer. <lacht> ja, dat is, echt, is ja. echt. 1822, eerste Braziliaanse grondwet.
1: Zoek ja. maar op. Ja, nee... <lacht> Oké, okay. uh, inside joke, uh, beste luisteraar. Um, uh, uh, de, natuurlijk, ik li het lijkt me wel dat hij op het matje geroepen kan worden. Um, ja, het probleem is natuurlijk dat je vaak ziet met zulke politieke trials dat dat een soort uitgerekte kauwgom wordt en dat dan mm -hmm. uh, toch niks bewezen kan worden. Want zoals je zegt, ja, je kan natuurlijk geen causaal verband leggen met... Zijn uitspraken en het aantal doden. En hoeveel wist hij nou wel? en hoeveel wist hij... Want in principe weet bijna niemand op dit moment iets over corona. Toch? Dat ja. U... ja. We weten het al... Niemand weet het. Nou goed.
0: Want het is in ieder geval zo dat die kartels... Uh, en laten we zeggen, de iets minder brave jongetjes van uh, Brazilië... En meisjes trouwens ook. Moeten niet discrimineren. Die, uh, die schijnen zich wel al redelijk zorgen te maken over dat, uh, over dat virus. Ja. Dus daar ben je Dus even. Hè? Dus, om even de realiteit van Brazilië te schetsen. Um, de president zegt: stel je allemaal niet aan, het is maar een griepje. Terwijl mannen van het kartel die gewend zijn om iedere dag met een automatisch machinegeweer... op een of andere pick-up truck door die favela's te rijden... en mensen die ze niet aanstaan uh, uh, ja, uh, voor hun voor bek te schieten... die zijn nu bang voor het coronavirus en die nemen allemaal maatregelen.
1: Ja, ik, zou, ik las ook dat, ze, dat die kartels die sturen dan een WhatsApp-bericht rond in de favela. En, en als je in zo'n favela woont, dan weet je wel dat dat echt van het kartel komt... Uh, waarin ze gewoon echt opriepen, blijf thuis, was je handen. Dit, dit. Uh, gewoon eigenlijk wat de regering hoort te doen. En dan uh. luisteren mensen wel. Ja, als het kartel, nou, wat, uh... wat,
0: wat dat betreft toch uh, maatschappelijk betrokken groepjes dan. Ja. Um, dames en heren, jongens en meisjes. Vergeef ons voor het uh, van de hak op de tak springen in deze podcast. Het kon niet anders. Want er viel veel te bespreken. We zijn ook enthousiast omdat we een keertje niet... Uh, omdat we weer een keertje, laten we zeggen, konden lachen met uh, het nieuws dat we jullie hebben kunnen brengen. Dan rest ons nog één ding. En dat is ons patje af concept. Namelijk, vind je deze podcast en wat wij doen, hartstikke top. Luister je graag naar wat wij te zeggen hebben. Dan kun jij, uh, ja goed, als je het uh, financieel allemaal nog uh, redt. En als je de eindjes nog aan elkaar krijgt geknoopt. Dan kun je naar www.patje.af gaan. En dan kun je daar een dikke zak geld achterlaten. Tot volgende week.